0: Hi. schön, dass du wieder da bist, dass du eingeschaltet hast, dass du zuhörst oder mir auch zu siehst. Und ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wer sich einschaltet. Ich weiß nicht, wer diese Podcasts anguckt oder auch anhört. Herzlich willkommen zu unserem Gemeindepodcast. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich habe vor kurzem ein bisschen Weihnachten im Buch Esther entdeckt. Diese Begebenheit aus dem Buch Esther ist gerade jetzt, kurz vor Weihnachten, auf eine besondere Art und Weise spannend. Was diese Begebenheit mit Weihnachten zu tun hat und worum es überhaupt grob im Buch Esther geht, das möchte ich mir heute gerne mit euch zusammen anschauen. Zur Zeit des babylonischen Exils wird die Jüdin Esther zur Königin über das persische Großreich erwählt. In ihrer Position als Königin verhindert sie durch geschicktes Taktieren einen Genozid an dem jüdischen Volk. Im Besonderen spielt die Folgen, spielen die folgenden Personen im Buch Esther eine Rolle. Esther, als frisch gebackene Königin, hat diese ihre wahre Herkunft als Jüdin dem König bisher verschwiegen. Sie ist eine Cousine von Mardochai, dessen Rat sie sehr zu schätzen weiß. Madochai hat sich schon um Esther gekümmert, als diese noch nicht Königin war. Er hat einen starken Glauben und man hat den Eindruck, dass dieser gut vernetzt unter dem jüdischen Volk im Exil ist. Dann wäre da noch Hamann. Vielleicht ist Hamann als Agagita Agagita <lacht> aus historischen Gründen mit dem jüdischen Volk im Klinsch. Gott hatte dem Volk Israel, siehe 1. Samuel 15, befohlen, die agagita auszulöschen, was aber nicht in ganzer Konsequenz geschehen ist. Er bekleidet am Anfang des Buches ein sehr hohes Amt als Fürst, wird anschließend aber über alle anderen Fürsten befördert. Und dann wäre dann noch der König. Naja, der ist halt König. Der stimmt in der Regel dem gerne zu, was ihm seine Berater so vorschlagen zu beschließen. Könige eben. Nach der Ernennung Esthers zur Königin bekommt Mordachai bei einem seiner regelmäßigen Besuche im Burgtor von einer Verschwörung Wind. Zwei hohe Fürsten planen einen Mordanschlag auf den König. Als Mardochai diese zunächst Esther und dann dem König mitteilt, wird die Verschwörung abgewendet und die beiden Fürsten werden vom König hingerichtet. Danach wird der Aga Gita Haman zum höchsten Beamten im Königshof befördert. Dies geht einher mit diversen sonderbaren Sonderehrungen. Sobald Haman im Königstor vorbeischreitet, so ein Gesetz des Königs, müssen alle vor ihm niederknien und vor ihm niederfallen. Mardochai weigert sich, davor das Knie vor hamann zu beugen und begründet dies damit, dass er Jude ist und dies ihm daher verboten ist. Hamans Reaktion auf Mardochais Protest spricht für sich selbst und sagt vor allem viel über das Wesen von Haman aus. So heißt es in Kapitel 3, Vers 5 bis 6 im Buch Esther, als Haman erfuhr, dass Mordechai sich nicht vor ihm niederwarf, packte ihn der Zorn. Er wollte sich aber nicht an Mordechai allein rächen, denn er hatte gehört, dass er Jude war, so schmiedete er einen Plan, um alle Juden im Persischen Reich zu vernichten. hamann reicht es nicht allein, Mordechai zu rächen, sondern er möchte gleich das ganze Volk der Juden auslöschen. So direkt das ganze Volk, völlig größenwahnsinnig. In manchen Übersetzungen wird dieser Größenwahn auch etwas mehr betont. So liest man zum Beispiel in der Menge Bibel. doch da er es unter seiner Würde hielt, an Mordochai allein die Hand zu legen, fasste er den Plan. Schon hier hat man den Eindruck, dass dieser Haman sein hohes Amt wohl ziemlich ungünstig zu Kopf gestiegen ist. Aber Hamann kann sogar erste Erfolge bei der Umsetzung seines Planes verzeichnen. Die Geschichte spitzt sich auf eine schwer zu beschreibende, ironische Weise zu. Die komplette Kehrtwende spielt sich in Kapitel 6 des Buches Estas ab. Das Lesen der zwölf Verse des Kapitels, vielleicht ja auch an einem ruhigen Abend zwischen den Feiertagen, kann ich nur allzu gerne empfehlen. Am Tag vor dieser Kehrtwende ist es erneut zu einer Begegnung zwischen Mordachai und Haman gekommen, bei der Mordachai sich wieder nicht vor Haman verneigen wollte und dieser daraufhin wut entbrannt einen 25 Meter hohen Balken aufstellen ließ, um daran den Juden Mardochai aufzuhängen. Man muss auch erstmal auf so eine Idee kommen. Spätestens bei dem Zustimmen zu diesem Plan, jemandem an einen 25 Meter hohen Pfahl zu erhängen, muss man an diesen völlig absurden Größenwahn von Hamann denken. Beim Schmunzeln über genau diesen Größenwahn ist mir die Verbindung zu Weihnachten aufgefallen. Hamann selbst wollte immer mehr Ehrung und mehr Ruhm haben, als ihm wirklich zustand. Er selbst war der Ansicht, mehr wert zu sein, als die Menschen um ihn herum. Er wollte sich selbst erhöhen, um mit den Worten der Bibel zu sprechen. Ganz gegenteilig dazu hat sich Jesus verhalten. Gott selbst hat sich in Jesus zum Menschsein erniedrigt. Besonders an Weihnachten gedenken wir daran, dass Gott Mensch geworden ist, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Aber sogar mehr noch, Gott hat sich als kleines Kind in Jesus zu Beginn und zu Ende seines Lebens völlig in die Hände seiner Werke gelegt und sich damit erniedrigt. Jesus selbst sagt, dass er nicht gekommen ist, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Was für einen Gott wir doch haben. Abschließend denke ich da, an den Vers in Lukas Kapitel 14 Vers 11. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Rutsch Hi, ins neue schön, Jahr. Dass du da bist, Macht's gut, dass Und ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wer sich einschaltet, ich weiß nicht, wer diese Podcasts anguckt oder auch anhört. Ich weiß nicht, ob du eine Beziehung zu Gott hast.